Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Oseas capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Y nos detenemos aquí. Y, y no, sé, no, sé qué tan, no sé qué tan bueno seas para recordar lo que hemos estudiado en este libro, pero quiero, quiero, quiero que recordemos el pecado de Israel. Y, y recuerda de que el pueblo de Dios estaba inclinado a idolatría. Y, y eso puede suceder aún el día de hoy. Aunque, no tal, aunque tal vez no tenemos imágenes de, de vacas, de toros, eh, de estas imágenes de acera, pero hay muchas cosas más que roban nuestro corazón, que roban nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida, uh, que le pertenece a Dios. Y entonces Israel estaba inclinado a la, a la idolatría y aquí vemos de que Oseas está diciendo, ustedes siguen inclinados a esos falsos dioses, continúan pecando y, y, y la bendición que ellos estaban recibiendo de parte de Dios, dice aquí Oseas, que la estaban gastando, ¿para qué? Para hacer estos, estas imágenes de fundición, estos ídolos. Y, y fíjate lo que dice el final del verso 2, porque dice de la siguiente manera, dice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Tal vez en esta noche tú tienes otra versión, la nueva versión internacional. Esa porción que acabo de leer dice la, de la siguiente manera, ahí en, en el verso 2, dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Y, y entonces aquí se nos está dando eh, eh, lo que, un ejemplo de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Muchos creen que a este punto ya Israel estaba sacrificando a sus niños, a sus hijos, al dios Moloch. Y llegó a un punto donde ya se están uh, no solamente ofreciendo ellos mismos, uh, o sea, concerniente a dar su vida, pero ya están dando literalmente a sus hijos a este falso Dios. Y entonces vemos de que Israel ya, como quien dice, ya selló su destrucción y, y el fruto de su pecado, dice aquí Oseas, está tocando la puerta de sus, de sus vidas, de sus casas, de su nación. Y Oseas da cuatro figuras para acentuar la destrucción que, que se aproxima a la nación de Israel. Y, y entonces ve, ve lo que dice ahí en el verso 3. Dice, por tanto serán como qué, como la niebla, como la niebla de la mañana. No sé si te has dado cuenta aquí en Oxar cuando amanece, muchas veces am amanece nublado, pero ya para eso de las 10 de la mañana ya se desapareció. Después dice, como el rocío de la madrugada que se pasa. De igual manera, ahorita eh, el Señor no nos ha mandado lluvia, pero no sé si te has dado cuenta que en la mañana amanece ese rocío en el zacate que refresca. 
Dice que así va a ser Israel. Dice como el tamo que se lo lleva al viento y como el humo que se sale de la chimenea. Y entonces vemos aquí de que el pueblo de Dios está viviendo en idolatría y, y aquí se nos está dando, y, y tenemos que ver esto, el fruto de este estilo de vida. El fruto de vivir en rebeldía, en idolatría, es destrucción. En el Nuevo Testamento dice, la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que viene, tocando la puerta de la nación de Israel. O sea, es continúa, y fíjate lo que dice en el verso 4, dice, Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aquí, no sé si notas, ya cambió. En los primeros tres versos está hablando Oseas, Oseas pero aquí ya empieza a hablar Dios. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Y no conocerás, perdón, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazaré. Hermanos, como hemos visto, o como vimos más bien la semana pasada, Israel perdió su identidad. Y yo no sé si, si te ha pasado a ti donde a veces por cuestión del pecado olvidas quién eres en Cristo Jesús. Y empiezas a hacer cosas que, que, que no le agradan a Dios. Y esto le sucedió al pueblo de Dios. Israel perdió su identidad. Se hizo un pueblo uh, codicioso, deshonesto, autosuficiente, engañoso, infiel, idólatra. Por tanto, la semana pasada vimos de que Dios les dijo que eran tal como los cananeos. No sé si lo recuerdan. Y entonces, lo que quiero que veas aquí es lo que Dios dice, ahí en el verso, déjame ubicarlo, uh, en el verso... en el 4. Dice, mas yo soy Jehová, tu Dios, ¿desde dónde? Desde la tierra de Egipto. Y, y, y esto nos demuestra algo. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y, y desde el momento que Israel fue librado de esa esclavitud y salieron de Egipto y empezaron su jornada en el desierto, Dios está diciendo, yo soy el mismo. Yo soy el mismo que estaba con ustedes en Egipto. Soy el mismo, uh, soy su único, suficiente Salvador. Ustedes son los que han cambiado. Ustedes son los que se han alejado de mí. Pero yo soy el mismo y yo he, yo he permanecido aquí cerca de ustedes. Y fíjate lo que, lo que Dios hizo por Israel en el verso 5. Dice, yo te conocí, ¿dónde? En el desierto. Lo, lo que significa esta porción es, Dios está diciendo, yo te cuidé. Yo te cuidé en el desierto. Y, y esta, esta porción la podemos leer y puede que no le demos nada de importancia. Yo, yo no sé cuántos de ustedes este, han visto los programas, ya no salen, pero antes salía un programa en el, en el canal de Discovery que se llamaba Bear Grylls. Era, era un señor que lo mandaban a di, diversas partes del mundo y duraba una semana, diez días, sin nada. Y, y su, su objetivo era de sobrevivir. ¿Alguien vio ese programa? ¿Algunos? Entonces, tal vez te, te puedes relacionar. Entonces, ve esto. Este señor, en varias ocasiones, lo dejaron en desiertos de África, solito. 
Y ahí como pudo, sobrevivió por siete días, diez días. Y entonces hace unas cosas raras para poder sobrevivir. Hay episodios donde se está tomando su, su propia orina porque no encuentra agua. Eh, se come gusano, o sea, se come lo, unas cosas horrendas. Y entonces aquí Dios dice, yo te conocí en el desierto, yo te cuidé en el desierto. Ahora, si se le hace difícil a un ser humano sobrevivir siete días, siete días, siete días o diez días en el desierto, imagínate lo difícil para más de un millón de personas. Y, y, y por 40 años Dios alimentó, le dio de beber, vestimenta, cuidó a su pueblo, repito, por 40 años a más de un millón de personas. Y entonces cuando dice esto, yo te cuidé, repito, podemos leer esto y, y para nosotros puede que no tenga nada de significancia pero te das cuenta de que para Dios no hay nada imposible. Y a veces nosotros nos preocupamos, ¿por qué? Porque no tenemos que comer o pensamos que no tenemos que comer y, y nos preocupamos. Si Dios puede alimentar a más de un millón de personas en el desierto, o sea, ¿qué es el problema contigo y conmigo? Y, y no solamente estamos hablando de, de o sea, algo ligero, ahí dice, te di de comer hasta saciarte. Es decir, hasta que te llenaste a satisfacción, hasta que tenías abundancia, hasta que, hasta que quedaste hastiado, repletos. Ese es el Dios que servimos. Y entonces tú tienes que entender de que Dios nos quiere bendecir. Quiero leerte el Salmo 84. Y no tienes que voltear ahí, pero te voy a leer de la NTV. Y dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios te quiere bendecir a ti. Dios quiere bendecir nuestras vidas. El problema fue que Israel respondió al cuidado amoroso de Dios, respondió a su rica provisión con, qué? con desprecio, respondió con una actitud de ingratitud, fueron malagradecidos, como no te puedes imaginar, Dice ahí que se olvidaron de Dios. Y entonces el resultado de su ingratitud, el resultado de olvidar a Dios, el resultado de su soberbia, de su indiferencia, de su idolatría, es de que Dios dice, ustedes van a ser acechados. Y empieza a dar el ejemplo del león, del leopardo y de una osa. Dice, su pecado, su indiferencia, les va a costar caro. Y yo no sé si tú puedes en este momento pensar en, en, en tu vida cuando tú fuiste indiferente a Dios, mal agradecido, y te fuiste por tu propio camino y con el pasar del tiempo llegó la factura de tu pecado y entonces como que agarras la onda, ¿y por qué hice esto? Esto es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios. Y después en el, en el verso 9, aquí ya se aclara todo, y dice, o sea, 13, verso 9, dice, te perdiste hoy oh Israel, mas en mí está tu ayuda, ¿dónde está tu rey? para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Y fíjate que aunque Israel estaba súper perdido, súper eh, desubicado, repito, Dios siempre estuvo ahí con ellos. Y, y, en, y en los tiempos más difíciles de nuestra vida, Dios, aunque aparente que no está ahí, Él está ahí con nosotros. Él estuvo ahí con su pueblo estuvo cerca para ayudarles y la palabra ahí en el verso 9 perdiste, dice te perdiste también se traduce como destrucción Israel se había traído esta destrucción sobre sí mismo ellos eran culpables 
de lo que estaba sucediendo en sus vidas. Y sabes una cosa, muchas veces uh, cuando llega la aflicción, el dolor, uh, los problemas a nuestra vida, muchas veces culpamos a todo el mundo menos a nosotros mismos. Todo el mundo tiene la culpa menos nosotros. Nos jugamos el papel de la víctima. Y aquí Dios es bien claro, ustedes tienen la culpa de esta destrucción que va a llegar a su vida. Ustedes son los culpables de que están bien desubicados. Y entonces, eh, pero repito, en medio de lo que está diciendo Oseas, Dios les dice, aunque están bien perdidos, aunque se está acercando la destrucción, dice, en mí está tu ayuda. Y, y es curioso porque yo no sé si, si te ha pasado a ti o conoces a personas que andan bien perdidas, andan bien desubicadas y estás tú allí y les estás diciendo, o sea, la respuesta es el Señor, la respuesta es el Señor y no quieren saber nada del Señor. Prefieren, prefieren, eh, eh, es como, eh, creo que las hermanas van a entender esto. Eh, no sé si les ha pasado donde salen de viaje y, y tu esposo está bien perdido. Está bien perdido, pero él está jugando el papel como que no está perdido. Sí, él sabe precisamente dónde está y tienes a la esposa que le está diciendo, mi amor, este, saca el mapa, bueno, ya no hay mapas, ¿no? Pregúntale a Siri, saca Google Maps, no, no, yo, 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 yo sé dónde, yo sé perfectamente dónde estamos. Pero están bien perdidos y muchas veces en nuestra vida estamos bien perdidos y tenemos familiares, amistades, hermanos de la iglesia que nos están diciendo, ubícate, porque andas bien mal, no, yo ando bien. Y, y esto es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y, y, fíjate, y fíjate lo que dice ahí en el verso 10. Dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces? Y yo no sé si eso te, te recuerda de una escena en el libro de Samuel. No sé si recuerdas, durante la vida de Samuel, el pueblo fue guiado por Dios a través del juez Samuel. Y Samuel estaba envejeciendo. El problema fue de que los hijos de Samuel se hicieron bien rebeldes, bien pecadores, o sea, morir. Estaban robando las ofrendas, estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres que llegaban a sacrificar. Y llegan, llegan los, los que están gobernando sobre Israel y le dicen, tío, que Samuel, este, ya, ya no queremos que, que tus hijos nos guíen. De Samuel. Vamos a leer la historia para que nos ubiquemos, porque andamos bien desubicados como Israel. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a ver quién, quién anda bien desubicado. Primera de Samuel, capítulo 8. Eh, tenemos tiempo. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, vamos a... Entonces, para no leer todo, fíjate lo que dice en el verso 7. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a quién? A dioses ajenos, así hacen también contigo. Y entonces, déjame ver, fíjate lo que dice en el verso 20. Dice, y nosotros, ya empiezan a pedir aquí el pueblo, 
Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra, nuestras guerras. Entonces llegan ante Samuel y dicen, ya no queremos que tus hijos reinen sobre nosotros. Danos un rey así como las demás naciones. Y, y entonces Dios dice, ok, o sea, me están despreciando a mí, aunque también a ti, pero me están despreciando a mí, les voy a dar un rey y les da a quién? A Saúl. Y después de Saúl llega David, después de, de, de David llega Salomón, y después de Salomón llega Roboam, y hay un rollo que ya vimos, entonces se divide la nación de Israel, y se van las tribus del norte, y ellos ya empiezan a establecer sus propios reyes. Y por eso vemos aquí que dice, o sea que me encanta, oye, ¿dónde, dónde está tu rey? ¿Querían rey? ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades. Porque, porque viene la nación de Siria y dónde está tu rey dónde está lo que tú querías y entonces lo que esto nos comunica es de que tú y yo lo que necesitamos es a Jesús Él es el, el, el único rey el rey de reyes que, que va a satisfacer lo que nuestra alma anhela Él, él es nuestra vida nuestro pan de vida él, él es lo que tú y yo necesitamos concerniente a satisfacción a contentamiento a paz es nuestra fortaleza todo lo que tú y yo necesitamos se encuentra en Jesús para finalizar aquí dice el verso 12, y dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado, dolores de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Verso 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi, de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espalda, a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres en cintas serán abiertas. Y entonces ahí en el verso 12... Dios dice que su pecado está guardado en depósito para ellos. Yo no sé cuántos pueden re regresar a su niñez y, y, y recordar cuando andabas de, o sea, de travieso, ¿no? Y lo que te decía tu mamá o tu papá. Y llega un punto donde como que uno de niño agarra la onda y ya sabes que lo más conveniente, según tú, es correr. Porque tu mamá no te puede alcanzar. ¿Sí? Y ya llega un punto donde ya tú puedes correr más que tu mamá o tu papá. Bueno, de papá no corrías, pero de mamá sí. Y siempre que corría, siempre recuerdo que mamá decía, chiquita, a ver, chiquito, te la tengo bien guardadita. Cuando regresaba, cuando se me iba el avión y regresaba, la joda que me metía. Y entonces, eh, Dios le está diciendo a Israel, se las tengo bien guardadita, se las tengo bien guardadita. Repito, ya van a tener que pagar por su pecado. Y ahí en el verso 13, fíjate lo que, lo que está diciendo Oseas. Oseas empieza a utilizar uh, ejemplos concerniente al, al, al parto de la mujer. Y empieza a decir que va a comenzar a llegar el dolor a la nación de Israel. Así como cuando una mujer está a punto de dar a luz, empiezan los dolores. Y empiezan con más frecuencia y más poderosos. Bueno, Dios dice, agárrense chiquitos, porque ahí viene, ahí viene su dolor. Pero no solamente eso, sino que los, los describe a Israel, a sus hijos, 
como un hijo no sabio, no sé si ven eso ahí, como un hijo no sabio que rehúsa nacer. Y entonces lo que Dios está diciendo, ustedes son, son, son un hijo no sabio que se rehúsa a nacer. Trata de visualizar a, a un niño que, que no quiere salir de, de la matriz, que está allí con sus patitas o con sus manitas deteniendo, no quiere salir. Dice Dios, ustedes son como ese, como ese hijo no sabio que no quiere salir. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren salir de su idolatría, no quieren salir, no quieren dejar uh, su rebeldía, su pecado. No quieren salir para tener vida plena, para tener vida en abundancia. Y, y esa es la necedad de Israel. Sabiendo de que si regresan a Dios en arrepentimiento pueden renacer y tener una vida con propósito, una vida plena, una vida de abundancia, pero no prefieren estar ahí atados, esclavizados a una vida de idolatría que les va a traer destrucción. Y en el verso 14 Ahí para muchos comentaristas, muchos pastores, hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque algunos ven el verso 14 como una promesa del futuro y otros no lo ven de, de esa manera. Pero lo cierto es de que el juicio de parte de Dios viene a través de los asirios y va a llegar. Y dice, empieza a describir este juicio y dice que, que como el viento solano, así como, llega, así como llega y llegaba ese viento solano a Israel y secaba todo, dice, así va a llegar la nación de Asiria. ¿Sí? Van a llegar los asirios y van a saquear a Samaria ¿sí? por cuestión de su, rebel de su rebelión. Dice, sus tesoros y sus preciosas alhajas van a volar y van a caer a espada. Y empieza a describir lo que les espera. Y, y entonces aquí es algo bien drástico. ¿Por qué? Porque empieza a describir lo que van a hacer los asirios. Y esto lo vimos hace un par de semanas atrás. O sea, eran bien cruel. Entonces trata de visualizar a estos soldados asirios que agarraban a los niños y botaban los cráneos de los niños contra piedras. A los niños que agarraban, así los empezaban a matar. Sesos volando por donde quiera. A las mujeres en cinta las partían a la mitad. Y por eso no sé si recuerdan que mencioné que muchos judíos prefirieron asesinar, ¿sí? suicidio. Muchos esposos mataban a sus hijos, mataban a sus esposas porque eso era más humano a la crueldad que hacían los asirios. Entonces estamos viendo aquí de que viene el juicio. A, a corto plazo ellos van a ser juzgados, vienen los asirios, pero a largo plazo aquí Dios está diciendo yo no me voy a olvidar de ustedes. A largo plazo Israel va a ser redimida, es lo que está diciendo aquí Oseas, va a retornar a vida. Y ahí en el verso 14, eh, Oseas 13, 14 es citado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y ahí es donde dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro? tu victoria. Y entonces está hablando de ese tiempo donde Cristo, nuestro Redentor, va a llegar y va a redimir. O sea, no solamente el pecado de la nación de Israel, sino de todo el mundo. Mateo 20, verso 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y vemos cómo en el futuro Cristo iba a redimir este pecado de toda la humanidad. Y, y, y sabes una cosa, existe, esto es muy aplicable para nosotros porque existe en ti y en mí, uh, cuando Dios empieza a darnos abundancia, existe la posibilidad de que nosotros nos hagamos soberbios. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y, y llegan porque hay necesidad. Muchas veces la necesidad es, es lo que atrae a las personas al Señor, a Dios. Y a través de los años han llegado personas necesitadas que no tienen trabajo, están luchando para sobrevivir y llegan y Dios les da trabajo y se desaparecen. Y entonces existe un gran peligro cuando nuestras vidas, cuando nuestras vidas llega la abundancia. Y repito, 
nos hacemos soberbios, orgullosos. Si yo les preguntara en esta noche, ¿cuál fue el pecado por el cual Dios destruyó a Sodoma? ¿Qué dirían? Uno a la vez. ¿Nadie? ¿Qué? ¿Cuál era el problema con Sodoma y Gomorra? ¿Eh? ¿Rebelión? ¿Fornicación? ¿Homosexualismo? Acompáñame a Ezequiel capítulo 16. Todas las veces que he leído la Biblia nunca había visto este verso. Es interesante cómo podemos leer la, la Biblia y, y a veces hay, hay porciones que no, no se nos pegan, no le ponemos mucha atención. Ezequiel capítulo 16. Bueno, vamos a leer tres versos. ¿Están ahí? Y dice el verso 48. Dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijos no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de... ¿De qué? El, el, el día de hoy nosotros diríamos eran bien, ¿qué? Perezosos. Tuvieron ella dice, y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi, y ahí está. Y entonces vemos de que eh, todo empezó con, ¿con qué? Con soberbia. Estaban saciados de pan y entonces Dios les dio bendición a abundancia y se hacen ociosos, perezosos. Y entonces cuando, cuando tú, no, cuando tú no, no estás trabajando y no, no estás activo, te haces ocioso ¿sí? y empiezas a hacer unas cosas bien raras. Y eso los encaminó a qué? A lo que vemos antes del juicio. Interesante. Seguimos. Oseas 14. Y dice el verso 1, dice, Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplicas. Es decir, confiesen su pecado, es lo que está diciendo aquí. Y volved a Jehová. Y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y nos detenemos aquí. Y, y entonces quiero que recuerdes quién, quién era Oseas. Y ahorita lo vamos a ver un poco más al final. Oseas, recuerda que él fue traicionado por su esposa. Y si tú has, si estás aquí en esta noche y tú has pasado por una infidelidad, tú sabes lo horrendo que se siente. Y aquí Dios a través de, del profeta Oseas les está dando una última oportunidad a Israel a que se arrepientan. Les, les vuelve a implorar a que se vuelvan a él. Y es curioso porque si tú lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta de que esta palabra se, se, se usa bastante. Donde Dios está invitando a su pueblo a volverse a él. Y aquí lo vemos. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y Dios los invita a que regresen a él en arrepentimiento. Y sabes una cosa, en esta noche Dios te está invitando a ti. Te invita a que regreses a él en arrepentimiento. Y les dice, quiten toda su iniquidad. Quiten toda su confianza. Porque ellos estaban bien confiados en que los asirios les iban a ayudar cuando los asirios son los que van a llegar a destruirlos. Ellos estaban confiados en Egipto. Ellos estaban confiados en ellos mismos, en su propio ejército, en sus propias 
obras de sus manos y Dios dice no, se regresen a mí. David dijo lo siguiente en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. Y es lo que Dios quería de su pueblo, que se que regresaran a él en arrepentimiento. Y, y me encanta ahí porque fíjate lo que dice. Dice, el huérfano alcanzará misericordia. Y entonces ponte, ponte a meditar sobre lo que dice este, este verso. O sea, si tú regresas a este tiempo, o sea, tú estabas en la peor situación si tus padres morían. En pocas palabras, tú tenías que vivir de, de andar mendigando. Y a la luz de, de, del mundo, de la sociedad, un huérfano tenía poca esperanza. Por eso tú vas a encontrar en la palabra de Dios de que Dios siempre protegía a los huérfanos y a las viudas. Y aquí vemos de que aún dice, el huérfano alcanzará misericordia de parte de Dios. Y ahí tenemos la foto de Dios, de cómo Dios no nos da lo que merecemos. Y Dios está diciendo, ustedes no merecen misericordia, pero se las voy a dar. Concluye, ¿Cómo concluye el libro? Verso 4. Y dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo conocidonos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, como un cipre verde. De mí será hallado tu fruto. ¿De quién? De mí. Dios dice, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y así concluye el libro de Oseas. A pesar de toda la rebeldía de Israel, a pesar de su infidelidad, sus descaros, Dios dice, yo sanaré su rebelión. Dice, Dios les dice, yo los voy a sanar, yo los voy a remendar, yo los voy a arreglar de su rebelión. Y, y la palabra re, rebelión es meshuba, que significa eh, estar desviado o apostasía. O sea, Israel se había apostatado. O sea, le dieron la espalda a Dios y siguieron a estos animales o estos ídolos, estos becerros de oro. Fueron infiel a Dios. Se desviaron apostataron, pero Dios les dice yo voy a sanar su rebelión y después me encanta porque dice, los amaré ¿de qué? <ríe> de pura gracia Dice yo los voy a amar los voy a amar de pura gracia la NTV dice, mi amor no tendrá límites y, y tienes que considerar de que, o sea, la rebelión de Israel y, y Dios les dice yo los voy a amar de pura gracia ¿sí? Pura gracia es una palabra que significa espontáneamente, abundantemente, uh, generosamente. Así los voy a amar. Dice que Dios sería a su pueblo como un refrescante rocío. Dice que florecerían como lirio, que era, era famoso por su belleza. 
y se extenderían. Y entonces, a la luz de todo lo que ha hecho Israel, Dios dice, ustedes van a regresar, se van a, se van a ir en exilio, pero van a regresar, yo los voy a retornar a su tierra y van a florecer. Y sus ramas se van a extender y, y entiende esto. Porque Dios es fiel y porque cumplió con su palabra y en verdad se extendieron sus ramas, tú y yo somos el fruto de la fidelidad de Dios. Porque en verdad Israel regresó y porque regresó ese evangelio, se ha extendido, sus ramas se han extendido a Estados Unidos. Y nosotros somos el producto de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Él no miente. Aunque lo que podemos ver con claridad es de que hay una consecuencia detrás del pecado. Y eso nos tiene que quedar claro. Dice, tal como los cedros del Líbano tendrán una aroma fresca, hermosa. Y se volverán a sentarse bajo la sombra. Qué, qué hermosos. Yo recuerdo de niño... O sea, estando en México y cuando hacía un calorón insoportable y atrás de nuestra casa había un mezquite enorme y siempre por las tardes cuando estaba insoportable el calor estar ahí sentados debajo de esa sombra de ese mezquite y se van a volver, van a volver a sentarse bajo sombra y van a ser vivificados y se van a florecer y lo que, Dios, lo que Dios le está diciendo a su pueblo te lo dice a ti en esta noche. Y te quiero, te quiero dar una escritura que, que quiero que marques, quiero que te la memorices, porque estas son palabras de Dios para ti. Porque entiende esto, nosotros tendemos, tendemos a ser infieles. Y muchas veces cuando fracasamos, cuando fallamos, a veces vivimos con mucha culpabilidad. Y, y, y comenzamos a pensar de que Dios no nos va a perdonar. Mira lo que Dios está perdonando. Pero quiero que marques esta escritura. Y tal vez ya la tienes marcada. La hemos visto en el pasado, pero si no la tienes marcada, marca las sofonías. Acompáñame. Déjame saber cuando estés ahí. Sofonías capítulo 3. Verso 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará se regocijará sobre ti con cánticos. En medio de tu rebeldía, de tu pecado, de tu desobediencia, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Y Él dice, dice aquí, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios, Dios, Dios está cantando sobre ti. Tanto amor que tiene por ti. Y entonces vemos de que la exhortación de parte de Oseas es, es clara. Dice, sé sabio y prudente y entiende lo siguiente que los caminos del Señor son rectos pregúntate en qué camino vas en esta noche pero aquí se nos aclara los caminos del Señor son rectos los justos viven al andar en ellos mas los rebeldes caerán en ellos y, y entonces qu quiero, quiero recordarte a una porción que a mí en lo personal fue Lo más hermoso, la, la parte más hermosa de este libro. Y entonces quiero que regreses a Oseas capítulo 3. ¿Estás ahí? Y entonces, no sé, no sé si recuerdas esta porción. La historia de, de, esta, de esta pareja de, de Gomer, que era la esposa de Oseas, Gomer se ha prostituido 
se anduvo prostituyendo por la ciudad. De hecho, de, de los tres hijos que tenía, o sea, se cree que dos nacieron por cuestión de esa prostitución. Y, y, y el pecado de, de esta mujer, de, de la esposa de Oseas, llegó a un punto donde esta mujer ya era conocida, ni siquiera así se cree, y ya no tenía valor sexual. Y entonces es, es esclavizada. Un alcahuete la tiene y la está vendiendo. Y llega a oídos de Oseas de que su esposa, su esposa infiel, adúltera, está esclavizada y está de venta. Y allí en Oseas capítulo 3, en el verso 1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dios le dice, ve y ama a tu esposa. Y, y recuerda de que esta mujer ha sido infiel. Dice, dice el buen mexicano, le ha puesto los cuernos a su esposo. Y Oseas es obediente. Oseas es obediente, llega al mercado. Y, y, y no sé si recuerdan cuando estudiamos este capítulo 3, mencioné de que era bien común para tener a estos esclavos desnudos. Enfrente de todo el público, desnudos. Toda la gente podía ver su desnudez. Trata de visualizar a Gomer desnuda, encadenada por este alcahuete. Y después ella puede ver que se está acercando a su esposo. Su esposo viene. Y viene y ve a Oseas que se le acerca a este alcahuete, a este dueño. Y empieza a ver a Oseas que le empieza a dar monedas. Y dice que compró, si les, el, el capítulo está cortito, dice que compró a su esposa por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebana. Y Gomer está viendo a su esposo al cual ella le ha sido infiel y está pagando el precio. Y Oseas ahora se dirige hacia ella, trata de visualizar esta escena y se acerca a ella, desnuda, y le empieza a quitar, a quitar las cadenas de su esclavitud. Tal vez le limpia lágrimas de su rostro, se quita su, su manto y cubre su desnudez y se la lleva a casa. Y cuando vemos esta escena y cuando vemos lo que Dios le manda a Oseas que ha que que haga. Esa es una foto de lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Porque pregunta, ¿de dónde estabas tú cuando te encontró el Señor? ¿Cuál era tu estilo de vida? Y, y vemos de que Cristo nos ha comprado, no con dinero, no con plata, sino con su preciosa sangre. Y nos compra, nos redime, nos redime y, y, y no solamente eso, sino nos viste de su justicia. Nos viste de su justicia, quita las cadenas de esclavitud, del pecado, de la muerte que había en nosotros y nos retorna a casa, a la familia. Y, y no sé si recuerdan cuando, cuando estudiamos el capítulo 3, había mencionado de que no, no se sabe cómo finaliza esta historia. Porque no, no sé si se dieron cuenta, ya terminamos el libro de Oseas y, y no se sabe qué sucedió con esta pareja. Ahí termina la historia de, de Oseas y de Gomer. Y, y no se nos dice si, si Gomer le fue fiel, no sabemos si, si formaron una familia feliz, si compraron su casita en las lomas, ahí de donde vivían, y, y realizaron su vida como una, una familia ya funcional, no se nos dice. No sabemos si Gomer le volvió a ser infiel. Y como acabamos de ver, no se menciona, no se dice absolutamente nada. Y yo soy del pensar de que finaliza esta historia de esta manera, ¿por qué? 
porque el final de esta historia concluye contigo y conmigo. Y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿le vamos a ser fiel al Señor? ¿O será que vamos a seguir el mismo patrón de Israel, viviendo en idolatría, en rebeldía, despreciando, viviendo vidas de ingratitud, de indiferencia? Dios nos ha bendecido de una manera que o sea, ni podemos describir. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros a la fidelidad de Dios? Y honestamente yo tengo, yo tengo toda la, la certeza de que el libro intencionalmente termina así, para que tú y yo nos hagamos esa pregunta, si le vamos a ser fiel a Dios. Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Le voy a pedir a, al grupo que pase. Y quiero que veas nuevamente esa invitación de parte de Dios. El verso 1 dice, vuelve, dice, oh Israel, vamos a insertar, vuelve, hijo mío, vuelve, hija mía, a Jehová tu Dios. Dice, porque por tu pecado has caído. Y, y, y puede ser que en esta noche tu pecado te tiene bien derrotado, estás, estás caído, pero quiero que veas de que Dios te invita a regresar a Él. Y entonces esta es una oportunidad, una invitación de Dios para ti, a que si esa es la situación en tu vida, Dios te está invitando a que regreses a Él. Él, él, él no guarda rencor, como vimos hace tres semanas. Él es el Padre que se nos, que se nos muestra en la parábola de, del hijo pródigo. Él te está esperando con brazos abiertos. Y te va a recibir así como, como, como vas a llegar. Él te quiere amar, te quiere perdonar. Él quiere que dejes una vida de destrucción para que puedas disfrutar de una vida de vida abundante. Un verso más, un verso más. Este es, este es un verso bien, o sea, nada que ver, déjame ver si lo apunté, nada que ver con lo que estamos viendo, pero, pero nos muestra el amor de Dios, nos, nos muestra el poder de Dios. Y entonces quiero que me acompañes a, a Lucas, y con este, con este verso vamos a terminar, se los prometo. ¿Están ahí? Lucas capítulo 5. Quiero que lo, quiero que lo leamos juntos. Entonces, se escuchan unas hojitas ahí. Y, y es un verso, repito, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí, pero lo, estaba, lo leí hoy y dije, no, es... O sea, lo, lo quiero compartir. Y, y fíjate, o sea, el verso 17. Aconteció un día. O sea, o sea un día sucedió así. Aconteció un día. Y, y, y antes de continuar, quiero, quiero invitarte a que medites en lo que dice aquí y considerar de que tal vez hoy es otro aconteció un día. Aconteció un día que él estaba enseñando aquí en Jesús. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sabes una cosa, yo tengo toda la certeza de que Jesús está aquí. Ahora, si Él te quiere sanar, eso, eso le corresponde a Dios. Si es su voluntad, en esta noche puede suceder de que aconteció hoy 
el 9 de febrero que Dios tal vez quiera sanar tu vida. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.